0: Daniver,
1: Hola, soy Daniver, bienvenidos a mi podcast. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Dimensión Daniver, el podcast más psicodélico de habla hispana. Estoy muy feliz con el podcast, de nuevo, de nuevo entramos al ranking, al top 50 de los más escuchados de Chile, ahí estamos dando cara en el ranking, con, esta, con estas temáticas que son muy diferentes a todos los otros podcasts que pueden encontrar. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias a los Patreons que me están apoyando. Cada vez se une más gente a Patreon. Se unió otro ángel guardián de Patreon que es el máximo nivel de apoyo en Patreon. Estoy muy feliz. Quiero mandar un saludo especial a estos ángeles guardianes del podcast, a Franco Capelli y a Cristian, el podcast, que también tiene su propio podcast, este Patreon que se inscribió. Así que un saludo y un abrazo gigante a esta gente que está apoyando este, este podcast. Eh, poniendo platita en el Patreon, todos pueden apoyar desde nivel 1, que es con 5 dólares mensuales para que este podcast siga adelante. Así que muchas gracias a todos los que están apoyando y compartiendo también las animaciones, dando like en las redes sociales. Pueden seguirme a dimension.daniel y ahí tenemos contenido adicional a estos capítulos. Hoy día estoy muy contento también porque tenemos a nuestro primer invitado de México. En la dimensión de hoy nos acompaña David. Furchcott, David trabaja en la construcción, pero él hoy viene a contarnos eh, su propio, cómo decirlo, su propia historia y búsqueda de esa nación eh, que para mí me conmovió mucho, así que ojalá a ustedes también les mueva porque a mí me movió mucho <ríe> y quiero que eh, conozcan esta historia porque creo que puede servir también a mucha gente. Hola y cómo estáis?
2: ¿Qué tal, Daniver? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme aquí en el podcast. Un saludo a ti desde México y a todas las personas que nos están escuchando, que me imagino que después de las fronteras de Chile, a través de la magia de Internet, nos van a escuchar por muchísimas, eh, por muchísimos países. Y Así pues es. Esa, es la, esa es la idea, ¿no? De que lleguemos tanto con nuestras experiencias y con las cosas que tú estás haciendo, llegar a más gente para, pues, para poder llevar una un tipo de sanación alternativa, como le llaman muchos, eh, a través de experiencias y vivencias que pues mucho los gobiernos no, no, no le dan tanto interés y, y yo creo que personas como tú y como yo, eh, repito, basado en nuestras experiencias, hemos, hemos salido de situaciones de, de vida o muerte, no en, en el caso de, de lo que vamos a contar hoy, eh, hay un poco de historias bastante fuertes eh, mías, personales y de personas que he tenido la oportunidad de, de ayudar y apoyar a través de, de, pues de la internet me imagino muchísimas gracias
1: me imagino, yo de verdad estoy muy agradecido de tenerte acá, nunca me imaginé que existiera este, esta enfermedad y, y fue loco, fue loco leerte de verdad eh, y siento un compromiso con la gente que está padeciendo esto para que llegue esta información a ellos porque me imagino que así como tú hay muchos que no saben qué les pasa qué es lo que están viviendo y qué hacer
0: claro, que, claro.
1: por favor vamos entonces al, al meollo de esto porque ¿cómo, ¿cómo lo hacemos?
2: mira pues te voy a contar un poco de, de dónde venimos o, o... Uh -huh. O, o, o esta enfermedad que le llamas que no sé si es bien una enfermedad o una condición uh -huh. eh, es, una, es una condición muy desconocida a nivel mundial eh, inclusive yo yo sufrí de esto desde los como los 12 o 14 años hasta los 39 a la fecha uh -huh. tengo 43 y digo hasta los 39 porque yo me curé y me libré de, de lo que se llama cefalea en racimos eh, en inglés se llama Cluster Headache okay? y es conocido también como la enfermedad del suicidio. Eh, le llaman así porque <coughs> son unos dolores de cabeza extremadamente fuertes. Mucha gente lo llama migrañas o mil cosas, pero realmente nadie sabe el, el sufrimiento que se está pasando. La literatura médica ya ha descrito esta condición como el dolor más fuerte soportable por un ser humano sin perder conocimiento. Llegan a compararlo como si te estuvieran cortando un brazo o una pierna sin anestesia, eh, una herida de bala o varios partos múltiples, que es así como lo han descrito muchas mujeres. Y el problema de esta cefalea, que como te digo, no es una migraña, es una cefalea, eh, Así como viene, así se va. Nadie sabe de dónde vino, por qué sucede. Hay, muchas, eh, hay muchos parámetros que, que tú como, como paciente de, de cefalea en racimos te ayudan a identificar, ¿no? por ejemplo, la dieta. ¿no? Si tomas este, chocolate, café, mostaza, harinas, este, mil cosas. Puede ser también por cambios súbitos de presión, puede ser por... Eh, altitud no eh, por mil cosas que se pueden desencadenar pero lo raro es que como te digo nadie sabe de dónde viene esto uh -huh. eh, en mi caso yo aprendí a vivir con esta condición porque mi papá también sufría algo muy semejante y digo algo muy semejante porque realmente nunca hablé con él de esto hasta después de haberme curado y ya que yo entendí un poco lo que me sucedía eh, hablando con él, pues sí, él tenía un, unos grados de migraña muy fuerte, pero no sin ser una cefalea en racimos como la mía. Entonces yo pues así lo aceptaba. Como venía, pues es la herencia de mi padre, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Así que así lo aceptaba. Pero las condiciones son... Eh, so, te viene o me venía una vez o dos veces al año eh, por un periodo de hasta tres meses donde tienes unos dolores que son... A mí me duraba a veces hasta 23 horas en el día eh, y hasta el punto que yo tenía que hablar con mis vecinos y explicarles que no me mandaran a la policía o que no me mandaran eh, ambulancia o algo porque estoy gritando desde las 10 de la noche hasta las 5 o 6 de la mañana de estos dolores tan intensos, ¿no?
1: ¿Y este dolor era eh, constante durante las 23 horas o, sí, o era no, como esporádico?
2: Sí, no, así como yo te lo puedo describir, muchas otras, muchos otros pacientes te lo pueden describir, eh, es literal, estás durmiendo, generalmente viene la noche eh, a la hora de dormir y te despiertas como que te están metiendo un taladro con una broca súper caliente por oh. el ojo, te lo meten por el ojo hasta llegar, por decirte, hasta la mitad de tu cabeza y ahí lo empiezan a mover y a darle fuerte, 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 fuerte. Y eso puede ser 15, 20 minutos, 2 horas, 3 horas y después para. Pero el, el para es que no, no llega a ese nivel de intensidad de, de 10, por así decirlo, para hasta un 6, 7, 8 y regresa. Entonces, eh, en, ese, en esos momentos de, de desesperación, eh, pues nada, intenté, bueno, de esto te estoy hablando, que pasé uh -huh. muchos años y probé mil cosas, este, pues salir corriendo a la ducha a ducharte con agua súper fría o súper caliente, depende de lo que te haga bien a vomitar eh, llegué a, a, a golpear mi cabeza muchas veces contra la pared para intentar que el mismo dolor del golpe me quitara el dolor que estaba sintiendo en ese momento este, tuve muchos episodios así en me pasó en un bar, me pasó en un avión, me pasó en, dentro de una máquina de tomografía. Inclusive tuve que irme a hacer unos exámenes. Estuve con los dólares dentro de una máquina de, de, de TAC, de tomografía, y no hay nada. Absolutamente no encontraban nada. <coughs> Tampoco, eh, como te digo, es una condición muy difícil de, de, de descubrir. Y yo te lo digo porque desde hace como cuatro años que empecé a, Después de yo curarme, y ahora vamos a entrar a esa parte de la historia uh -huh. que es también muy interesante, eh, me dediqué a, a estudiar la psilocibina en primera persona. Eh, primero para curarme, yo me, me, me encerré un mes en una cabañita, en una selva, y empecé a comer toda cantidad de, de hongos eh, psilocibios, eh, porque leí por ahí en internet un artículo de, de Harvard, donde a 53 pacientes de, de, de cefalia con racimos los trataron a la, como al 60% con hongos y al 40% con LSD. El 60% de la gente tratada con hongos todos se curaron. El 40% de la gente con LSD hubo mejorías, más no se curaron. Y pues por ahí empecé como que a buscar la... La, la cura no eh, también yo no no soy ajeno a los a la psicodelia siempre me gustó desde chico eh, aunque me decían que, que era algo malo pues siempre que yo tomaba algún alguna sustancia de estas pues me sentía milagrosamente bien al día siguiente Ajá. sabes entonces eh, pues sí tomé todo tipo de dosis desde 0.1 gramos hasta 10 gramos de hongos y todas las variaciones en el medio, hubo un tiempo que ya después de curado eh, tomé hongos religiosamente cada, cada luna llena en, en busca de, de conocimiento para poder ayudar a otras personas. Porque cuando yo me curé, gracias a este artículo, eh, también me di cuenta, o sea, me... me eh, a mí nadie me diagnosticó yo me autodiagnostiqué uh -huh. eh, y leyendo dije pues claro, esto es lo que yo tengo, no hay nada más que no tengo, que, o sea, que, que coincida con lo que tengo claro. y sabiendo que nadie, ni doctores ni personas conocían esto eh, fue que decidí salir del closet psicodélico escribir mi, mi, mi historia en Facebook y empezar a intentar a llegar a más gente sobre todo lo hice mucho en español porque en inglés ya había algo de, de información. ¿no? La, la, la universidad de este Hopkins, Hopkins University, eh, y en Estados Unidos ya hay algo de, de información. Alguna persona que hable inglés, si realmente le interesa curar, si busca en internet, va a llegar a esta información, sobre todo ahorita, cinco años después. Pero en español realmente muy poco. Con lo cual, pues sí, puse mi historia muy pública, que fue lo que, lo que llegó a tus, a, a, a tus ojos, que lo leíste. Uh -huh. eh, y por esa razón estamos aquí para, para vuelvo a repetir, para poder este, compartir toda esta información con, con todas las personas. Bueno, ahorita me desvío un poquito de, la, de sí. lo que estaba diciendo, pero, pero al final todo se enlaza, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Uh -huh. Oye, es que de verdad a mí impresiona como la fuerza que tuviste para ese nivel de intensidad porque creo tengo entendido que hay distintos niveles de intensidad de de, de esta condición claro eh, para al final soportarlo y como tú decís es la enfermedad suicidio y no no acabar con tu vida no no decir ya basta claro esa la fuerza y el amor que tuviste a la vida para decir no voy a seguir así como voy a buscar claro. la cura
2: claro era muy difícil porque como te digo traté traté todo tipo de medicinas. O sea, llegó un momento en que tomaba, no sé si estás familiarizado con el tramadol o tradol en muchos países, uh -huh. que es un activa sobre el sistema nervioso central y es súper fuerte. Eh, eso fue lo bueno. Entre muchos otros medicamentos eh, que ahora hablaré de esto, pero por ejemplo, yo tenía yo si no salía de mi casa con un frasquito de 30 mililitros de tramadol en mi bolso, me daba pánico y no podía salir y no era que el tramadol me ayudaba con el dolor, simplemente que me entumecía, tomaba sobredosis de tramadol para, para entumecerme o desmayarme y así no sentir tanto, tanto dolor ¿no? este uve, por lo que yo me dedicaba antes yo me dedicaba al kitesurfing profesional y viajaba mucho por 15 años, entonces pasaba unas temporadas aquí en México pasaba unas temporadas en República Dominicana eh, Volviendo a lo que dije, que también la altitud eh, es un desencadenante. Por ejemplo, mi, 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 mi hermana vive en Ciudad de México, donde es muy alto. También tuve la oportunidad de vivir en Ecuador, en Quito, que es altísimo. Y ahí, en las partes altas, me daban unos dolores, pero tremendos. Eh, con lo cual pensé que vivir al nivel del mar me iba a ayudar. Sin embargo, allá en República Dominicana, también me daban unos tremendos ataques. Y esto tenía que ver con la presión atmosférica. Yo iba allá en busca del viento y en este lugar donde yo iba, yo iba que se llama Cabarete, eh, descubrí que la presión atmosférica es súper fuerte, con lo cual en mis tres meses de estar allá, dos meses estaba en el agua y un mes estaba o en el hospital o en mi cuarto encerrado. No. Y ahí me, me trató un médico, el doctor Roberto Spitale, eh, que de todas las medicinas que tomé, él me dio un tratamiento con antidepresivos que me ayudó bastante a, a sobrellevarlo y a entender porque lo que el antidepresivo tiene es un efecto anticolinérgico, lo que significa que regula la 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 serotonina. La serotonina, pero también regula la presión de la, mm. de la, de la sangre entonces él muy atinadamente eh, me explicó que yo lo que tenía era falta de oxígeno en el cerebro mi cerebro pedía sangre y mis arterias o venas se abrían muy rápido sobreirrigando el cerebro y, y esto era lo que me afectaba ahora, todo esto es, son como partes de un rompecabezas que yo fui poniendo ah. y fui descubriendo de varios doctores y cosas así este, pero bueno eh, Volviendo al tema, sí tuve que buscar una cura porque no, no era posible vivir con eso. De hecho, un paréntesis aquí, la razón verdadera que me hizo eh, salir del closet psicodélico, porque antes de salir como David en Facebook, frente a mi familia, amigos, etcétera, Si ahora te metes en mi Facebook, todo tiene que ver con hongos y con cripto, <risa> más nada.
1: <risa> <risa> Hablamos de criptomonedas hace poco acá en el podcast.
2: Sí, sí, compren, compren bastante, compren Ethereum sobre todo. <risa> Oye, este, yo tenía un perfil falso y empecé a llegar a la comunidad, ¿no? Me metí en los chats y, y aprendí mucho de la gente, ¿no? Aprendí también que, que hay mucha gente que necesita ayuda, pero no, necesar, no necesariamente quieren ser ayudados. Eso es una lección muy grande que, que mm. aprendí en toda esta... En toda esta carrera silocivia, vamos a llamarla. Eh, hubo una historia de una chica eh, de Argentina. Eh, yo a través de esta página a diario hablo con dos, tres, cuatro personas al día a las que les ayudo con sus dosis, ya sean macro o micro dosis, porque cada caso es su caso. No, 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 no cada persona eh, eh, responde de la misma manera con la con la silocibina en términos de la cefalea en racimos. Pero bueno, esta chica eh, era una chica que finalmente me, se me acercó, me pidió ayuda. Eh, le dije, sí, bueno, hay que hacerlo así. Mucha gente me pregunta cómo conseguir el hongo. Yo definitivamente no, no, no estoy en el negocio de vender hongos, pero sí les explico cómo buscarlo, ¿no? Que lo tienen que ir a o con alguien que cultiva hongos o donde hay un establo, en la bosta de vaca, o los que van a las fiestas rave, el chocón, les doy mil maneras para buscarlo en Mercado Libre, Facebook, lo que sea. Le estuve ayudando y resulta que pues esta chica no, no conseguía el hongo, no conseguía el hongo, S seguí en contacto con ella, eh, intenté aquí a través de, de grupos de Facebook que le, de Argentina que le llevaran el hongo y un día no me contestaba más y no me contestaba más, entonces un día del Facebook de ella me contesta su tía me dice, hola, David, eh, soy tía de esta chica. Eh, siento mucho que no te ha podido contestar, pero el problema es que ella está hospitalizada eh, intentó suicidarse por tercera vez. Y el problema es que tiene ocho meses de embarazo. Chua. Imagínate qué fuerte hermano. Ah. Entonces, cuando, cuando me dijo esto, ahí fue donde dije, pues me da igual que me etiqueten de lo que sea. Y voy a poner mi historia como David y voy a salir a, a llegar a más personas y a intentar este, ayudar, ¿no? Porque yo me curé, Ajá. realmente me curé. O sea, mucha gente piensa que, que no te vas a curar. Porque mucha gente no, como no hay estudios realmente sobre esto, no, no hay un protocolo escrito, aunque no serviría, porque como te digo, basado en mi experiencia, eh... Varía mucho. Por ejemplo, ahorita tengo un paciente en, en Chile justamente que tenemos cinco semanas y él está tomando dosis diarias de hasta cinco gramos por noche. ¿okay? Uh -huh. Ha mejorado del 1 al 10 ha mejorado en un 3 y sin embargo a esta semana estoy tratando a otra persona también, creo que ella es de España, eh, que la, al segundo día de microdosis con 0.3 miligramos ya hubo mejoría. Sabes, uh -huh. entonces no hay una no hay una no hay una norma eh, y yo a través del, de la respuesta del, del paciente cómo reacciona el hongo pues es, me dice mucho y con eso tomamos más tomamos menos y, y hay que darle un seguimiento hasta erradicarlo porque puede que se sientan mejor pero puede volver a venir no le llaman, de hecho le llaman la bestia a esta enfermedad porque cuando te agarra realmente es una bestia que está encima de ti y, y quiere uh -huh. hacerte mucho daño. Qué terrible.
1: Que, o sea, me imagino la sensación, porque como ve algo tan ajeno, se siente
2: como algo exterior haciéndote daño, ¿no? Tal cual. De hecho, eh, digo, sabes la, el misticismo de la psilocibina y todo, ¿no? Yo, yo el mi primer viaje lúdico de hongos, y esto se lo agradezco mucho a, y lo voy a decir aquí abiertamente, a un tío mío. Cuando yo tenía 15 años, eh, todos tenemos un tío locochón, no como decimos <risas> aquí en México. Eh, cuando tenía 15 años, me, me, me encontré con mi tío, ahorita ya tiene como 70 años, eh, y un día me estaba aconsejando, no me dice, mira, sobrino, eh, de todo lo que sabes que yo hago, no, no hagas nada. Lo que sí te recomiendo una vez en tu vida es date un viajecito de hongos tienes que hacerlo y desde los 15 años me quedo grabado <coughs> como a los 20, 21 tuve la oportunidad aquí donde yo vivo eh, a 7 horas hay un lugar que se llama Palenque, Chiapas que es uno de los destinos eh, específicos para ir a buscar este hongo y, y el típico ese, a dar el viaje entre amigos en la selva y tal eh, y tuve una, una experiencia muy mística muy mágica donde Creo que tomé de más, pero recibí <risa> un mensaje muy, 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 muy grande, muy lindo y una vinculación personal con el hongo. Sí, entonces no es algo que hacía mucho, pero esa esa primera experiencia me quedó muy marcada. Entonces 10 años después, cuando me enteré que eso me podía ayudar a curarme, pues entré sin miedo, sabes? Entonces volví a ese lugar, a Chiapas, a Palenque. Como te digo, me compré una bolsota porque ahí te llegan a vender los niños o la gente. Me compré una bolsota y me encerré a, a comer el hongo hasta curarme básicamente. Eh, todo esto porque mi, el ataque anterior, que había sido seis meses antes, mi esposa estaba embarazada, que eso estuvo terrible. Eh, me dieron de las peores crisis de mi vida esto es antes de curarme. Ajá. Entonces ya había leído el, el, este artículo de Harvard, pero cuando intenté curarme, no tuve acceso al hongo, no me podía ir a Chiapas a buscar el hongo. Entonces me compré un montón de LCD. Hice lo mismo. Me encerré en una casa de un amigo que me prestó en la playa y estuve 10 días tomando LSD todo el día, todos los días. Sí, eh, me mejoró, no me cortó el ciclo, no me curó, pero pasé los tres meses y al finalito, y eso me ayudó a sobrellevarlo. Uh -huh.
0: Entonces,
2: ah, no, perdón, sí. Ahí eh, no volvió la bestia, no volvió como en un año, año y medio, y regresó de nuevo cuando ya mi hijo estaba nacido, eh, y los dolores eran tan terribles. Mi esposa, eh, que es un ángel que siempre me ha acompañado y me ha entendido, para las personas que acompañan a pacientes de, de cefaleas en racimos, es muy difícil porque te ven sufriendo muchísimo, ¿sabes? O sea, es como que, como sabes, como en la Matrix, cuando los están matando a ellos y tu cuerpo está sufriendo, pero no está pasando nada. Creo que creo que de esa de esa dimensión, eh, pero con el niño ya era otra cosa, porque los gritos eran imposibles. <coughs> ya estaba ella inclusive uh -huh. a punto de, de dejarme. Ella me dijo que ya me iba a dejar porque no podía <coughs> aguantarlo entonces eh, pues ahí agarré a mi mamá, la agarré a ella agarré a mi hijo y nos fuimos todos a la cabaña eh, tuve el apoyo de mi madre también en esto hasta que <coughs> comí comí, 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 hasta que un día me curé y fue muy, fue muy claro y muy revelador el día que me curé este tan claro que literalmente yo vi a la famosa bestia despedirse de mí, despedirse de mí e irse y, y fue de una manera que yo supe que ya estaba curado o sea yo ya yo no tengo miedo de que venga ni nada porque sé que se fue sabes aparte recibí muchos mensajes eh, durante todo ese periodo de sanación y, y de estudio donde le pregunté al hongo no le pregunté por qué por qué yo y cuál es mi cuál es mi cuál es mi nexo y cuál es mi situación y, y pues básicamente el hongo me sentó y me explicó me dice, mira, así, 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 hazlo de esta manera. Puedes hacerlo de cualquier manera, ¿no? Porque también está el, el lado... Eh, yo, por ejemplo, a todas estas personas que ayudo, yo no cobro. No espero nada a cambio porque esto lo he tomado como una misión. Pero siempre la, siempre la, la misma... Eh, condición humana, pues está el lado económico, no? O sea, pues cómo hago para ganar dinero? Vendo el hongo, cobro mis consultas o, o qué hago? Me vuelvo chamán y hago retiros espirituales o o qué hago? Entonces en esa, en esa terapia, vamos a llamarle, pues me sentó y me explicó muy bien cuál era mi rol y cuál era mi, mi conexión con, con estas personas y con el hongo. Eh, entonces lo tomé como una misión. Siento que es una misión. Por eso también estoy muy agradecido con, contigo y con tu podcast de, de, del interés, ¿no? O sea, vienes desde el otro lado del mundo, desde Chile, eh, a escuchar mi historia. Y, y esta historia espero que, que llegue a muchísimas personas más a través de tu programa.
1: Mm. Impresionante. O sea, encuentro una locura un mes tomando hongo como que podáis describir esta situación como... Que hayáis visto a la bestia, por decir... Maya, yo siempre en esta situación en el podcast hablo de que... Maya, de que sea cierto o no, a un nivel como objetivo, claro. en tu experiencia es real, o sea, es muy concreta. Sí. Y después de eso ya no tuviste a, a, ataques, ¿cuánto ha pasado después de eso?
2: Ya son casi cinco años que no tengo. ¿Y tú no pasabas un año sin un ataque? No pasaba un año sin ataque. Y no pasaba un año sin ataque y no solo eso, es un con cualquier persona que hables de esta condición, es como la película de Freddy Krueger que te da uh -huh. miedo ir a dormirte, no puedes irte a dormir, no puedes irte a dormir porque te va a llegar uh -huh. y, y, y las personas que tenemos el, por ejemplo, el caso mío, ahora que yo conozco eh, muchos casos de mucha gente, describo mi caso como uno de los más severos que existían. Eh, por la duración, por, la, por el periodo, por, la, la, uh -huh. por, por mil cosas. Eh, entonces, por ejemplo, toda la noche, desde 8, 9, 10, 11 de la noche hasta las 7 de la noche, tienes estos dolores que, que sientes que te están pegando durísimo, pero al día siguiente estás tan golpeado que el mismo dolor te detona nuevamente esos dolores. ¿Sabes? Es un círculo vicioso.
0: Uh -huh.
2: Entonces pues sí es, es muy difícil, con lo cual, como dices, eh, tuve que hacer lo que sea para deshacerme de, de, de esa condición y no había un David o no había un Daniver o no había un, alguien que te diga tómate tanto, tómate esto, tómate el otro. Simplemente como yo te digo, yo estaba familiarizado con psicodélicos pues la entré sin miedo. Aparte que Ajá. siempre tuve experiencias muy lindas. He tenido experiencias muy feas también y muy oscuras, pero como todos sabemos, es parte de la, de la sanación después de la después de la oscuridad viene la luz. No, Ajá. Eh, pero sí, sí, este sí fue, sí fue bastante, Ajá. bastante pesado llegar hasta el conocimiento que tenemos ahora, pero Ajá. con un con una, con una finalidad ¿no? y, y sí sí hemos estado ayudando a muchísima gente inclusive cuando, cuando hiciste el favor de contactarme te comenté que esta es la temporada de chilenos no sé por qué <risa> ahorita estoy tratando a, a varios chilenos sí. eh, te comenté el caso de, también de un chico que, que estamos tratando eh, uh -huh. que, tiene, que tiene tumores y tiene epilepsia y tiene un montón de condiciones él toma 53 Tres, tomaba 53, creo que eran pastillas diarias para todas las condiciones que él tiene. Conchizona. y Y para tomar el hongo él necesitaba dejar todo tipo de medicamento porque es contraproducente. Sí. Entonces, eh, él yo ya lo había, yo ya me había acercado al, yo no me acerco. Yo, yo en, mi, en Facebook, en estos grupos, tú verás que yo solo llego y pongo un honguito y nada más. El que quiere preguntar viene y pregunta porque ya se escucha por ahí, ya se sabe un poco más que los hongos Ajá. ayudan. Entonces, si vienes a mí, te ayudo. Si no, pues cada quien es, es, es este, libre no de, de hacer Ajá. lo que sea. Eh, finalmente, él después de un año me contactó y me dice, David, eh, tomé una decisión muy fuerte y necesito que me ayudes. Entonces, él básicamente dejó, dejó de lado las 53 o 43 pastillas, lo que sea, pero sí es un montón de pastillas uh -huh. para poder tomar el hongo. Y ahorita él está mucho mejor, eh, todavía no se ha librado de ella, eh, pero está mejorando y, y pues está muy contento, porque dice que hace, no sé, un año, dos años, tres años, no tenía una noche sin dolor. Estos son gente súper crónica uh -huh. y, y pues tomó la valentía de dejar todas sus, sus medicinas para epilepsia y demás para poder probar el hongo y le está yendo muy bien.
1: Oye, y en base a los estudios que leíste en Harvard y lo que se está sabiendo de las, del hongo, ¿cuál es el efecto que causa que esta enfermedad mejore? ¿Se sabe cuál es la reacción? Porque tú me explicabas esto del oxígeno. ¿Hay, ¿Hay un estudio que explique por qué la psilocidina exactamente está produciendo este cambio?
2: No algo cierto o no algo que yo lo sepa. Eh, es una muy buena pregunta, realmente no, no tengo respuesta para eso. Eh, yo lo que te digo es basado en lo que aprendí en mi historia propia, uh -huh. en lo que recabé de todos los médicos y medicinas que probé, así como de las personas que, que trato. Lo que puedo hablar abiertamente aquí en tu, en tu podcast, porque el público que, que te escucha seguro lo entenderá. ¿no? con cualquier persona se puede hablar de estos temas y de que el hongo te habla, etcétera, sin uh -huh. que te, te sí. de locos, no, no, pero
1: acá, acá, es ya, eso ya, todo, en todos los capítulos hemos hablado de que el hongo no habla. Así que sí, tal cual, tal cual. El es que llega a es, este capítulo es porque sabe de qué estamos hablando.
2: Este, la cefalea en racimos eh, es una enfermedad espiritual. Uh -huh. eso es, esa es la conclusión que tengo. Es una enfermedad muy antigua, inclusive cuando te ataca sientes, sientes como no sé, como que estás en un episodio muy feo de la Biblia, muy, muy antiguo, muy feo. Ahora lo sé detectar de esa manera. Antes no sabía, sabes? Uh -huh. Pero es eh, según mi versión. Claro está. Eh, no soy médico, no soy nada, pero es una enfermedad espiritual muy antigua que venimos cargando generaciones. Sí, Ajá. entonces por eso es común que, que la gente que tiene esta condición o el papá o la tía o el abuelo o el bisabuelo tuvo porque es algo que venimos cargando que no viene con nosotros. Se acentúa con nosotros y con nuestra, con nuestra forma de ser, con nuestras acciones. Sí, pero definitivamente es algo que venimos cargando Ajá. desde, desde muy atrás.
0: Ajá.
1: Y qué mejor para una enfermedad antigua que la cura más antigua.
2: Tal cual, tal cual, tal cual. Sí. Cual. Entonces yo creo cuando trabajan cuando trabajamos con microdosis si sí hay una mejoría eh, tiene que ver algo relacionado con serotonina con pero no me voy a meter ahí porque no es un tema que domino ni es un lenguaje que uso yo más bien estoy lo veo más del lado místico vamos a decirle eh, las las personas que se tratan con microdosis porque es una señora de 70 años, porque es un abogado de 50, una persona muy, tal vez muy recta, que le da miedo, que no toma, algo así. Siempre hay una, siempre hay una mejoría. Eh, sin embargo, yo creo que la macrodosis es la correcta para realmente librarte. Lo que sí he visto es las microdosis te ayudan a mejorar, te terminan el ciclo, pero puede que regrese. ¿Sabes? Los que nos uh -huh. curamos con macrodosis eh, recibimos y vemos un mensaje mucho más allá con lo cual puedes desenterrar ese esa
0: Ajá.
2: enfermedad esa claro. dolencia
0: claro
1: es como que al final una Mac hace la, el trabajo espiritual la limpia como Tal que cual. te limpia de esta condición de este no sé de este espíritu bestia como quieran verlo justamente eh, qué extraordinario encuentro Fascinante, en
2: verdad. <risa> sí, lo es. Sin duda sí lo es, sin duda lo es.
1: Eh, oye, cuenta un poco de este grupo, cómo lo está llevando a cabo, cómo está en Facebook.
2: Sí, es un grupo, como te digo, hay, mu hay mil grupos en Facebook, eh, hay muchos grupos en inglés, Cluster Headaches, lo que sea, pero hay dos grupos. No, yo no, yo no, yo no hice este grupo. Son grupos que existen. Creo que son grupos de España. En España hay muchísima gente con esta, con esta condición. Y ahorita que tú y yo estamos hablando, estoy pensando y me viene a la mente. Claro, España es mucho más antiguo que Chile y mucho más antiguo que México. Tal vez tiene que ver con eso. No lo sé, pero definitivamente un alto índice de, de mis pacientes. Vamos a llamarle. Son españoles y estos grupos eh, se llama grupo, grupo Cefalea en Racimos Ayuda. Hay dos grupos. Eh, pues todo mundo se mete ahí, sobre todo la gente recién diagnosticada: ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Y hay gente que, como a lo que fui, a lo que hablé de las personas rectas que hasta miedo a la microdosis le tienen. La única esperanza para esta gente curarse y no saben si sirve es una operación que hacen donde les abren la cabeza, en la parte de atrás creo que les cortan un nervio, les instalan un chip, algo así y no funciona. Y hay gente que se somete a esta operación con la esperanza de que tal vez acabe. Lo que se me hace loquísimo. Yo a veces me, me pongo ahí medio mm. enojado en Facebook, defendiendo mi punto, porque sí soy muy. Claro, es que ¿cómo, cómo,
1: cómo te, cómo te traía que te abran la cabeza y no te atrevía a comerte un hongos?
2: Claro, tal cual, así lo digo yo. Y yo creo que al final,
1: y eso es porque han satanizado tanto los hongos, güey.
2: Justamente, justamente, justamente. Uh -huh. Entonces, estos grupos son de, creo que son de España. Hay un chat también, hay un par de personas que son unos angelitos también que ayudan a mucha gente, que igual los voy a mencionar aquí, que se llama eh, Yosu, Yosu Amarayona, creo que así es el apellido, y, y Diego, que ellos ayudan mucho a través de esos grupos y de esos chats. Y ellos como que no son tampoco los dueños del, del grupo de Facebook, pero son miembros muy activos. Eh... Y nada, y es mucho intercambio de información. Y ahí estamos los pro hongo que nos hemos curado con, con hongo y están los contra el hongo. Entonces siempre es ahí como una lucha o lo que sea, pero pues la, al final, para bien o para mal, la información siempre llega, llega a suceder. Entonces lo que yo hago en estos grupos es, este, pues siempre estoy leyendo y siempre pongo mi honguito, siempre, siempre pongo mi honguito por ahí. Si puedo opinar algo, lo opino. Eh, y ya la persona interesada pues ya me contactará. A estas alturas, como te digo, ya casi cinco años después, sí ya, ya veo que la gente me conoce mucho más o, o dice, no, habla con David o esto y el otro, y, y pues ya hay más credibilidad porque, por ejemplo, pongo algo y hay tres, cuatro, cinco personas que dicen, sí, sí, hace esto, a mí me ayudó. Entonces, ahí sí creé una página que te voy a pasar el link que se llama eh, terapia asistida de Silocibina para la cefalea de racimos. Creo que así se llama mi página, ahora sí. Ahora te la, ahora sí. Te la paso.
1: Sí, creo que y... la tengo el, por ahí en el, en el WhatsApp.
2: Va, si no, la, la, la corregimos. Eh, y esta básicamente es... Eh, yo ahí lo que hago es que con toda la gente que yo escribo, sea WhatsApp o Facebook, los casos más interesantes o más eh, de más peso, tomo una pantalla, una foto de la pantalla, borro el nombre y lo pongo ahí como un testimonio. Ajá. Entonces ahí puedes ir a leer de la gente que se curó con micro, con macro o que de micro pasó a macro, cómo se curaron, cómo se sintieron, cuánto tiempo. Entonces ya es un ya es un testimonio real y verídico de lo que vengo haciendo o no de lo que vengo haciendo porque yo no vengo haciendo nada yo realmente lo único que hago es eh, ayudarles a quitar el miedo del hongo y a prepararlos ¿no? como te digo este, este paciente mío de Chile es un señor de creo que tiene 53 años eh, empezamos a tomar 0.2 miligramos y estamos tomando hasta 6 gramos para todo eso necesito una preparación
1: ¿y cómo le va, cómo le va a un caballero a 53 años con 6 gramos
2: Está feliz, quiere más, está feliz.
1: Por favor, quiero saber. Eso?
2: Está feliz. Ahora te, te voy a... Eh, un poco de lo que me recuerdo, porque no hablo con él directo, hablo con su esposa. Inclusive su esposa... Eh, ya que me dice, quiero probar. Me dice, no sé qué está pasando, pero quiero probar. Entonces le dije, sí, después no te preocupes, después yo te, te entreno para que hagamos una... Una, una terapia le llamo yo no Pero al final le cuentas es una toma de hongos eh, dice que inclusive él, fue un, él ha sido uno de los casos más difíciles de destrabar ¿por qué? porque como que el hongo no le llegaba, había una barrera, había una barrera entonces trabajé con él con cantidades diarias muy fuertes, progresivas eh, y muy raro porque él por ejemplo anoche se tomó 5 gramos, durmió como bebé y apenas hoy en la tarde empieza a entrar en viaje. Él, él tarda uno o dos uh -huh. días en entrar en el viaje. Sí, entonces él lo que está trabajando, según me dice su esposa, son en algo de la infancia, que está destrabando uh -huh. unas cosas de infancia que no se acordaba, que está muy meditativo, muy sereno, ya no tiene los dolores, porque aparte de los dolores tenemos sombras. Uh -huh. La sombra es, por ejemplo, tú, nosotros podemos sentir que mañana vamos a tener el dolor de cabeza o pasado mañana. Uh -huh. O en mi caso yo lo sentí hasta un mes antes que viniera, uh -huh. que te da un aviso, viene como una sombra, te, te, es como un dolor, una opresión que te está ahí, eh, como tú dices, como un espíritu ahí que te anda uh -huh. ¿no? rondando. Eh, entonces no lo hemos podido librar, pero ya no tiene dolores, ya no tiene uh -huh. episodios de, de, de dolor. Eh, esta otra chica también que te hablé que en dos tomas microdosis se, se, se está curando esta chica de España eh, su texto dice que, que de hecho la primera noche me dijo oye David acabo de vomitar del dolor y creo que vomité el, el hongo ¿crees que debo tomar de nuevo? sí, toma de nuevo eh, ella tenía seis ataques diarios de dos horas y media y en dos noches en dos tomas o sea no ha tomado ni un gramo en total y ahorita me dice mi nivel de dolor está en tres con dura media hora tal vez y solo me quedan sombras. Entonces, como uh -huh. te digo, reitero, es muy variado eh, y volviendo a lo de estoy eh, intercambio mucho las historias. Disculpa, pero, sí no, pero, pero te entiendo, te sigo. Pues sí, este señor está destrabando mucho su dice que ve lucidez, que ve muchas luces eh, y que está trabajando en cosas de su infancia,
0: Ajá. Uh -huh.
1: Que qué loco. Qué, lo y qué que genial. Sí. Sí, y genial tal. también que al final la enfermedad te lleve a, a, a abrirte a esta exploración del mundo que a lo mejor es totalmente ajena a toda su historia, a toda su vida.
2: Claro, claro. Yo a mí también en, un, en uno de esos viajes míos eh, entendí que, que yo estoy aquí para. O sea, todo este conocimiento que yo comparto con la gente realmente es para mi lugar en el, en el, no sé si en el mundo, en el cosmos, en lo que sea, vine a detener esta condición para que a mi hijo no le dé. O sea, esa, uh -huh. esa es, la, esa es la, la enseñanza que he, que he obtenido de, de todo esto, ¿no? de toda esta experiencia. Uh -huh.
1: Claro, que al final es, yo creo que ese símbolo que, que mencioné ahí como hacer un trabajo de bienestar para los demás, en mi generación o en tu generación es para que los, los de la siguiente generación nos usan y eso es aplicable, esa lógica es aplicable a, a cualquier acto de, de bienestar que busquemos aplicar al otro,
2: para que las generaciones que vengan no lo sufran también justamente uh -huh. justamente, Estoy estoy muy claro y muy convencido que mi hijo no, no va a tener eso, y si lo llegara a tener estoy bien entrenado para uh -huh. para ayudarlo, ¿no? Porque sí. si no, no, no es una condición nada agradable para el que uh -huh. la vive o que la sufre, ni para los que están alrededor.
1: Uh -huh. Me imagino. Oye, um, me habláis de, de qué es la temporada de Chile. Justamente cuando tú te mencioné esto, te mencioné la, la invitación al podcast, me mandaste tu historia, a mí me llegó mucho. Se la compartí a dos amigos con los que trabajo. Y. Magia de la vida, el, el vecino de, de uno de mis amigos eh, eh, cumple una condición similar y él, bueno, le dio tu historia y, es, y él dice, es eso, así que te lo voy a enviar pronto. Claro, con mucho eh, gusto. Y también la mamá del, de la polola de, de la pareja de mi otro amigo también y por qué me di cuenta porque les pregunté porque yo busqué cefalea vacímo y la primera imagen que te aparece en Google es que te llora un ojo correcto y, y yo les pregunté al tiro me por intuición ¿oy, y ellos le llora un ojo y me dijeron que sí uh -huh. que de hecho le llora el ojo antes de que
2: eh, que venga el dolor exactamente sí uh -huh. claro no y, y este esto que este comentario es muy atinado sabes por qué porque como ni, ni muchos neurólogos saben, o sea, eh, me atrevo a decirlo por, por, porque así es, eh, lo catalogan como migraña o como dolor de cabeza. Y entonces uh -huh. si tú tienes a tu novia o a tu esposa al lado con ese dolor, pues sí, la entiendes, pero dices, ah, no, es que a ella le duele la cabeza, ¿sabes? Uh -huh. Es que ella tiene migrañas porque no hay una no hay una nomenclatura conocida o, o no es fácil de distinguir. Y para una persona con esta condición, lo peor que le puedes decir, el peor insulto es eso. Tiene migraña o tiene un dolor de cabeza y no se lo digas cuando está teniendo el ataque, porque agarra y te tira una silla en la cabeza. ¿eh? O sea, <risa> entonces es, es importante llegar con, 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 con estos síntomas y con toda esta información que estamos haciendo el, el favor o la misión de llegar porque mucha gente lo padece, sin embargo, no saben que lo tienen. Uh -huh. yo, yo mismo, yo te digo, yo no sabía lo que tenía. Yo no uh -huh. sabía lo que tenía. Mi mamá, me, mi mamá el, 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 la, la excusa o la respuesta de mi mamá cuando estos ataques me daban o en público o en lo que sea. Ah, es que él tiene el umbral del dolor muy bajo. Le dan dolores de cabeza, pero el umbral del dolor es muy bajo, con lo cual no aguanta. Esa era Y entonces, entonces mi mamá la que dice, yo creía eso. Y no buscaba más ayuda de lo, de lo que necesitaba. Que sí busqué ayuda. Fui a neurólogos, fui a, fui a flores de Bach, fui a los magnetos, fui a todo, acupuntura, quiropráctico, todo. Y nada, nada resolvía. Eh, el tramadol que mencioné antes, mi tío, otro tío, eh, que es dentista, me lo, me lo prescribió, pero te digo, no me hacía ningún efecto. Lo que yo hacía era, era noquearme, era desmayarme uh -huh. con medicamento, con excesos de medicamento para para Ay, poder que no, no siga de correcto.
1: Oye, y en estos casos, ¿qué otros casos de éxito hay tenido como así ya sanación?
2: Pues sí, hay, hay muchos, o sea, sí hay, hay muchos. Ahorita te estoy diciendo los más eh, recientes, uh -huh. los que me acuerdo porque están más frescos, porque no aprendí también a no vincularme tanto porque eh, trabajar con el hongo absorbes muchas energías, ¿no? Como catalizador, Ajá. sí me di cuenta que, que, pues, absorbía muchas cosas. Entonces mi labor es eh, tal cual como un médico, casi casi, donde no me vinculo con el paciente. Hay ciertos casos que siempre te terminas vinculando, pero es muy, es más fría mi interacción con ellos, ¿no? Ajá. Es más de aconsejamiento. Eh, y de seguimiento porque como te digo, el, el cuerpo o, o la bestia, más que el cuerpo reacciona a cualquier toma siempre les digo que la bestia es como una babosa de esos caracoles que le echa sal y se retuerce la sal sería la psilocibina y el dolor uh -huh. la babosa, entonces depende cómo se retuerce yo por el mensaje que tengo o por experiencia o lo que sea entiendo qué dosis sigue uh -huh. eh, entonces eh, así es como lo hago
1: Qué buena analogía hay que ahí le va a poniendo le va poniendo hasta que ya hasta se que se va
2: se. Hay, un, hay un caso también de un tocayo decimos aquí en México uh -huh. de hecho a, ayer pensé en él quiero escribirle porque fue un chico que, que me cayó bien y como que congeniamos muy bien de aquí de México de León Guanajuato él se curó hace unos dos años hace unos dos años de esto y también empezamos a hacer microdosis en su casa. Él vivía en la ciudad. Esa es otra cosa. Por ejemplo, este, este señor de Chile, el, que, el de la niñez, no ha uh -huh. podido, por las obstrucciones que hay en Chile de salir, no ha podido salir de su casa a tomarla en la naturaleza. Siempre uh -huh. ha sido en su, en su departamento. Y esto es la razón que creo yo que no he podido o no hemos podido cortarlo, eh, porque no tiene ese contacto con la naturaleza. Uh -huh. Muy importante muy muy importante eh, este chico David eh, estuvimos tomando 0.5, 0.3 un día sí, un día no cinco días sí hasta que la babosa me fue diciendo ya estamos listos para entrar a 5 gramos no entonces de ahí nos fuimos a uno y medio, a tres pero para la de 5 gramos sí le dije mira tienes que agarrar tus cositas vete cerca de tu casa donde haya un bosque si una cabañita o eh, tu tienda de campaña y y ve a curarte así lo hizo y de hecho tengo esto es algo que lo voy a hacer después de, de que hago esto contigo porque puse su historia por escrito pero los audios que él me mandó son muy interesantes y ese es uno de los proyectos que tengo de juntar el audio de él para ponerlo y no lo he hecho porque por A o por B, pero básicamente él me dijo eh, una experiencia muy similar a la mía, que él también luchó contra la bestia. Él vio en el momento exacto que la bestia se fue y que él ya sentía que estaba curado. Sin embargo, una semana después, ahorita realmente no recuerdo el motivo, él me dijo quiero hacerlo de nuevo. Me dice puedo hacerlo y le digo toma las veces que quieras, no hay ningún problema. Entonces se fue otra vez al, al, al bosque, tomó otra dosis de 5 gramos y, y lo que él me dijo básicamente fue que el hongo regresó y le pegó una regañada. Dice, ¿qué estás haciendo aquí? Tú ya te curaste, no tienes que estar buscando nada aquí, por favor, ya, para. Y listo, ahí paró y nunca más volvió a tomar, nunca más le, dio, le volvió a dar que yo sepa en estos dos años. Pero uh -huh. sí, fue, sí fue así como me, me llamó sorprendido. Oye, ¿qué onda? Ya me dijeron que, que, pues, que, que, que ya no hago nada aquí, que tengo que, que ya estoy curado, <risa> ¿sabes? Qué loco, qué loco, de verdad. Es
1: ¿Y, cómo, sí. la, ¿y cómo, el, cómo describía el también la Bestia? ¿O es una presencia o, o lo podrían describir de alguna forma?
2: Mm. Todo mundo, pues no, todo mundo se refiere al no es como una presencia. Eh? O sea, sí es como una presencia, lo que pasa es que no todo mundo la identifica, uh -huh. no todo el mundo la identifica, se presenta en forma de dolor. Yo creo que yo ya la tengo más identificada por por mis creencias y por las experiencias que he pasado, uh -huh. porque te digo, si sí tomé muchas cantidades, varias veces altas cantidades y, y, y vi cosas muy, yo, que yo las creo, ¿eh? o sea, yo casi Ajá. como dijiste, no todo el mundo creerá, bueno, te pasa en la mente, pero no, realmente, si es algo, pues, si está ahí, es por algo, si el hongo está ahí, que yo tengo una, una, una por ejemplo, mucha gente me, me recomendaba ayahuasca, una vez hice ayahuasca, medio me ayudó, pero no me llevó allá, Y yo tengo un sentimiento, un conflicto, sentimiento de conflicto eh, con la ayahuasca, porque la ayahuasca, con todo respeto, eh, alguien tuvo que ir a cortar un árbol, tuvo que sacar una hojita, poner fuego, una olla mezclarlo y tomarlo, el hongo no el hongo está ahí desde el día uno de la uh -huh. creación del universo sabes, con toda una cadena de información, sea genética o sea lo que sea que ha uh -huh. estado ahí siempre entonces eh, no, no hay intervención
1: Viene directo, directo ahí de la fuente Pati, así como, exact,
2: aquí. Estoy. Exactamente, exactamente. Mm. inclusive hay literatura, yo no digo esto que el, el hongo es el fundador de, o son los, los inicios de la religión, ¿no? que muchas religiones, Ajá. muchas eh, culturas son basadas por hongo por sí.
1: Hay hartas como evidencias de como distintas culturas que tienen adoración al hongo, al hongo puesto en distintas imágenes.
2: ¿Aquí en México preguntas? No o, sé qué hay. me eh, estás diciendo. Sí, que está ah, lleno, sí, sí, está claro. lleno
1: de referencia en todas
2: las tal culturas, cual, tal cual, tal cual sí. está la famosa historia de Santa Claus que seguro ya uh -huh. la sabes, ¿no? Sí, la bueno. historia de Santa Claus. La Manita, o sea, mujer. Sonoma, la Manita en Egipto, en España, Ajá. aquí mismo en México, María Sabina, ¿no? O sí. sea que no, no tiene que ver con la con el, la cultura mexicana, o sea, tiene todo que ver con la cultura mexicana, pero ella era una curandera que recibió la información del hongo directo. Eh, y los mayas y los aztecas hay, uh -huh. hay rastros y evidencias de la, de la ceremonia de cacao con hongos. Uh -huh. eh, y bueno, sí, eso, 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 eso es otro podcast sí, en, sí. En, en sí mismo, ¿no? Sí,
1: pero es que bueno, yo creo que cualquier persona que tome una buena dosis de hongo eh, podría estar de acuerdo con nosotros que el inicio de la religión es con el hongo. O sea, y imagino si tú eres una persona que no tiene ningún tipo de creencia espiritual, te tomé una dosis grande de hongo y iba a decir bueno al parecer hay algo más allá Como sí, que,
2: no sí es no podéis negarlo no es sí cierto es cierto sí, es, cierto. sí <risa> es curioso que lo toques porque yo por ejemplo yo no soy religioso eh, creo <risa> creo siempre creí en algo no sí soy muy espiritual pero no religioso sin embargo creo firmemente que la religión viene de ahí <risa>
0: Entonces,
2: claro
1: de hecho bueno esta... Como por, en, en la liturgia, por ejemplo, siempre hay una toma de algo, como hay un símbolo de compartir un alimento un, un brebaje. Uh -huh. eh, claramente el brebaje más antiguo que se compartía y se tomaba era de hongo.
0: Claro, <ríe>
1: y ahí claro. todos entran en sintonía y en, en este ritual, más, me imagino haber sido más arcaicos, pero casi todas las culturas tienen un brebaje psicoélico en sus rituales, cachico. No,
2: ciertamente. Yo lo, yo lo, yo inclusive cuando es curioso que dices eso también, porque cuando yo ya preparo a mi paciente para tomar una dosis macro, eso es lo que les digo. Prepárate como que vas a hacer tu primera comunión, mm. porque eso es lo que vas a hacer. Vas a ir a, a, a comer el cuerpo de Dios tal cual. Mm. Eh, eh, también hay, es muy curioso porque yo siempre cuando estoy en macrodosis adopto mi cuerpo adopta una postura siempre al final cuando me doy cuenta me quedo como con una cabecita de hongo y me la quedo así y me quedo en el viaje y todo y ya no me la como pero me la quedo como con este sentimiento así como de, de comunión eh, y es algo que he notado y siempre me, me, me creaba no oh, por lo menos lo, lo detectaba. Y, y me sentía muy cómodo manteniéndolo de esa manera, en esa forma como de comunión. Eh, también se habla de que el árbol de la vida de Adán y Eva realmente era una, eran, eran hongos de manita Muscaria, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, eso es un dato ahí. <risa> son teorías, teorías locas, <risa> son teorías, pero... Son teorías locas. ¿tú? Sí, pero claro,
1: ahí tomen hongo y, y me cuentan. Tal cual, <risa> tal cual,
2: tal cual. <risa> Algo, algo hay por ahí. Sí, ¿no? sí
1: hay algo interesante ahí. Sí. Oye, ¿y cómo veis este, este tema del grupo? ¿Tú querías llevarlo un poco más allá? ¿Cómo estáis? No, ¿O, o, no, ¿O permitís que sea así orgánico?
2: Orgánico, no tengo expectativas, no tengo. Eh, no, o sea, ya, ya se volvió tan parte de mi vida que. Que no, no, no quiero reconocimiento, no, no, es una, no es una onda que mi ego, que David, que, o sea, en lo más mínimo, simplemente empatía, eh, porque sé lo que es estar ahí, como te digo, inclusive ni tu esposa que duerme contigo al lado y te ve todos los días con eso, sabe por lo que estás pasando. O uh -huh. sea, es, es algo... Entonces, no, yo realmente es algo orgánico. Sí quiero... Eh, inclusive tenía, te hablé contigo y te dije que quería hacer una serie de, de videos de YouTube donde hablo un poco de toda la experiencia, de mis uh -huh. viajes, pero también a través de mis viajes creo que, que puede haber este, o de la manera como los describo tal vez puede haber alguna información que la gente que puede rescatar pero por desidia no lo he hecho, sin embargo, lo, como te había comentado, lo tengo muy estructurado en mi cabeza y lo voy a hacer y no hace mucho mi, mi mujer me dio una idea, me dice, ¿por qué no lo escribes en un libro? Me dice, ¿cómo lo, pra, cómo lo, cómo lo describes esos viajes? Pero siempre me dice, ay, cuéntame, porque como se lo cuento, ella no toma, <risa> pero dice, uff, está increíble como lo cuentas entonces igual lo que sí quiero en algún momento muy cercano eh, darme el tiempo, ponerlo en papel y hacer un libro donde tengo un poquito la experiencia mía en general y Ajá. consejos del hongo, de cultivo, de la dosificación para, específicamente para este tipo de personas eh, eso es lo que quiero llegar a hacer pero más que eso no... No, no tengo interés en, en, en dinero. O sea, hay gente que me, man, me ha mandado gratificaciones. Como te digo, estoy bien adentro en cripto. Entonces, a veces gente sí me manda una. ¿no? Oye, gracias, te mando cripto eh, o algo, pero realmente no, no espero nada a cambio. Inclusive este señor de, de, de las tomas altas que te digo, eh, dice que, claro, fue un comentario de la esposa, pero me dice, David, este... Mi esposo te agradece tanto que quiere mandarte un vuelo, traerte a Chile y agradecerte personalmente. No lo espero, pero te estaría bien ir a conocer Chile. ¿no? Estaría bien chido. <ríe> y así bueno, pasa a verte.
1: Sí, si me avisáis y andáis por acá.
2: <ríe> claro, obvio,
1: obvio. Que, que loco, en verdad. Yo creo que da para un libro y ese libro puede ayudar a mucha más gente también. Que se sepa, que se dé a conocer.
2: Sí, hermano, quiero. creo que por algo... Eh, por algo tengo esa información y, y pues sería una lástima que se pierda porque realmente eh, como te digo, Harvard y la Universidad de Hopkins y todo esto pues sí trabajan sobre un parámetro y sobre pues al final es ciencia para ellos, ¿no? Uh -huh. Y creo que esta dolencia está en una... Hay una línea gris muy delgada en el medio entre ciencia y místico espiritual. No sé cómo describirlo. Uh -huh. Pero tú y todos tus escuchas seguro entienden de lo que, de lo uh -huh. que estoy hablando, ¿no? Yo, sí. Uh -huh. Sí
1: que sí, yo creo que van a entender. <risa> Después de todos estos podcasts que hemos tenido, no me sorprende. Pero... Me llamó mucho la atención cuando mencionáis que esto era una enfermedad espiritual y que la relacionáis como una enfermedad muy antigua y que había algo bíblico en eso. Como que. Eh, me da una sensación muy extraña. Eh, y como me hizo recordar un viaje en, en DMT, en el Sapo de Sonora. No sé si hay. Eh, eh, escuchado el sapo sonora? Sí, claro. Y también me aparecieron como ciertas como cosas bíblicas y de alguna forma yo sentía que yo tenía ciertas creencias o ciertos dolores que eran a partir de la del, del, de la cruz, o sea, como del de la influencia cristiana y el dolor que trajo las creencias cristianas a esta, a esta tierra, ¿cachai? como al lado de la, de la América, porque la cruz se impuso a fuego y sangre. Claro. Entonces, claro. Eh, yo sentía que había un dolor muy grande ahí. Y cuando tú mencionás como que esta enfermedad es una enfermedad espiritual y que tiene que ver con esto, y después hablamos de España también. España también, la cruz llegó, de ahí viene, de, ahí, de hecho, de ahí viene la cruz. Sí, como la, claro, la cruz claro. vino de España y de España eh, ahí se fundó como toda la toda la iglesia eh, en gran parte chico.
2: claro, tienes toda la no lo había vinculado, pero sí tienes toda la razón uh -huh. y, y sí, no sé de dónde, es o sea, muchas cosas de lo que te digo no tengo idea ¿eh? de lo que estoy diciendo, simplemente sí. es lo que vivo lo que creo y lo que he visto porque lo he visto
1: estamos teorizando
2: tal cual tal cual, no sé. tal
1: cual. me da mucho la atención siento que hay como que pueden ir a, ahí a ver ciertas creencias ciertos pactos, no sé ciertas como dolores que van quedando en la psiqui colectiva o en nuestras, como tú dices como nuestra herencia familiar o, o espiritual que van quedando
2: claro uh -huh. claro uh -huh
1: y tú en estos viajes viste quiero saber quiero saber
0: <risa> Cuéntame, ¿qué, <quiere> <risa>
1: ¿Cómo, qué, ¿qué te decía el hongo? o sea como ¿qué, ¿no te explicaron un poco más de, de esta de, ¿De esta la
2: enfermedad? enfermedad? Uh -huh. no, no, de la enfermedad no me explicó de la enfermedad simplemente como te digo era una presencia uh -huh. eh, incrustada a nivel espiritual, ahora entiendo mejor, eh, pero no me explicó, no me explicó de la, de, de esto, me explicó, eh, me explicó mucho de quién es el hongo, sí, uh -huh. me explicó mucho de por qué está el hongo aquí, me explicó mucho, eh, cómo compartirlo, la uh -huh. manera correcta de hacerlo y el por qué, más no me explicó sobre la la cefalea en racimos. Uh
0: -huh. No,
2: no. Solo lo vi que veía yo el efecto físico que tenía dentro de mí. Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, uh
0: -huh.
2: me acuerdo una vez que una terapia y que me ayudó mucho, que sentía como. La, la, esta esta cefalea en racimos viene solo de un lado, solo uh -huh. de un lado de la cara, eh, y de repente hacía como que mis conexiones. Eh, mis neuronas como de un lado al otro pasaba como electricidad y las limpiaba como que limpiaba Ajá. los canales y los nervios y atrás en mi cuello de, de tantos años de dolor podría casi casi dibujarte. Mi, no sé cómo explicar esto, pero mi, mi sistema nervioso eh, que yo lo veía como que estaba hecho un nudo así. Y a mí lo que me hizo uno de esos viajes fue que me hizo como un masaje muy fuerte y Ajá. me separó los, los nervios ayudándome a que tuvieran mejor fluidez. Y estos son, son visiones que tuve, ¿no? Eh, pero eso era de cómo era mi proceso de sanación, más no, la, no la, la bestia en sí, por así llamarla. Ajá. Tuve un viaje también que eh, estúpidamente... Eh, porque yo, sabe, yo sé mejor. El hongo es uno a uno, ¿no? el hongo es o oh, ojalá tú solo y el hongo nada más. Realmente el hongo es tú, el hongo y más nadie. No hay chamán, no hay facilitador, no hay ruedas de 5 10 15 personas. Pero en mi búsqueda del por qué el hongo y yo un día se me ocurrió ponerme al frente de eh, una rueda de sanación. Aquí en Tulum, donde vivimos, eh, hay todos son chamanes, todos no. <coughs> Y pues por alguna razón me logré convencer de, de dirigir una ceremonia para 35 personas.
0: Uh
2: -huh. eh,
1: te di hasta te... a, a la boca.
2: A la boca de Leoni. Tal cual, tal cual. Eh, fuimos tres facilitadores y yo que nunca habíamos hecho esto juntos, pero pues las condiciones me hicieron pensar que era lo correcto, aunque sabía que no. Eh, y pasé un periodo muy oscuro, muy, muy denso, muy oscuro, seguido de mucha luz, donde entendí que toda esa oscuridad eh, fue que absorbí toda la energía o todos los males de estas 35 personas y más. Todo pasó a través de mí para purificarse. Y después de esa purificación quedé desnudo frente a las 35 personas, como loco, gritando, llorando, mal. Eh, y después de ahí fue donde me sentó, me sentó y me empezó a contar, mira David, las cosas son así, 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 así tiene que ah. ser de esta manera y tiene que ser pues tiene que ser de la manera que tiene que ser correctamente no entonces ahí fue en este momento fue donde ya entendí que tiene que ser más orgánico, más fluido sin búsqueda de nada porque no pues el hongo no le interesa tampoco ego ni, ni dinero ni nada. Es, es una cuestión de por alguna razón está ahí y tiene que ser compartido, ¿no? Es como, como religiosamente tienes que llevar la palabra. Es exactamente lo que me dijo. Solamente no se lleva de cualquier manera. Mm. Si hace algún sentido esto. Todo el sentido. <coughs> uh -huh. uh
1: -huh. Buenísimo. Me... Me encanta la manera en
2: que, que contáis las cosas.
0: <risa> gracias, hermano. Sí.
2: Gracias. sí, de verdad.
1: Muchas gracias por tu relato.
2: No, gracias. Me siento muy a gusto en tu espacio porque creo que eh, puedo hablar de lo que me gusta hablar sin que me volteen a ver cómo está loco <risa> este brother. <risa> Pero hay Mario, mucho de eso. Varios y... me han
1: dicho lo mismo. <risa>
2: Hay que, ver, hay que hablarnos más seguido <risa> un gusto, yo feliz sí, hay que intercambiar más historias porque sí. hay muchas historias sin
1: duda. sí, me imagino que sí eh, yo
2: creo que estamos
1: por el capítulo de
2: hoy súper bien,
1: creo que está preciso pero tal vez pueda haber otro capítulo por ahí vale. en otra instancia, pero creo que es preciso para la gente que esté escuchando si es que, si es que a lo mejor están sufriendo de cefalecon racismo, conocen a alguien está padeciendo esto, hacerse, hacerle llegar esta información, este capítulo, eh, para que puedan contactar con David si, si lo necesitan, o, o a lo mejor aventurarse, como decía David, por su propia cuenta y empezar a tomar hongo y ver cómo reacciona. Eh, porque me parece interesante lo que decía David de esta conexión que es directa, sin intermediario. Claro. Que me imagino fue la primera conexión con la espiritualidad más cuando éramos seres más primitivos. Claro. Nosotros y el hongo, ¿no? Y, y nadie, le había dicho, nadie le había puesto nombre, ni nadie le había dicho, ah, las cosas se hacen así. Claro.
2: Íbamos y comíamos hongo. Claro, tal cual. Tal uh -huh. cual. Y antes de, antes de cerrar, también quiero comentar para la audiencia que no necesariamente tienes que ir a comer un montón de hongo y, <risa> y pasar estos alucines para curarse, porque como dije, hay gente que no no va con eso simplemente uh -huh. eh, las cantidades de hongo para empezar a alucinar eh, son arriba de un gramo en peso seco eh, y hay protocolos para tomar la microdosis que son la cuarta parte de un gramo, con lo cual uh -huh. por ejemplo hey, hey, pues, soy mamá, tengo dos hijos y pues llego a la escuela y me da miedo, no van a sentir absolutamente nada más que mejoría. Y yo creo que la microdosis depende de la persona sí va a ser una puerta para eh, si necesitas una macrodosis o si quieres una macrodosis para curarte bien o, o de otra manera, no curarte bien, pero curarte de otra manera, pues esa es como que la puerta de, ven, no pasa nada y de ahí vemos. Pero sí definitivamente es un seguimiento diario. Eh, yo estoy con mucho gusto, siempre estoy abierto. este, esto en mi Facebook, en mi WhatsApp y que no tengan miedo de, de entrar en contacto también no cobro nada, no espero nada a cambio, lo único que les pido a cambio es eso, que lleven la palabra que sigan activos en los grupos de Facebook y pongan zonguito por ahí y dejen la información porque mucha gente se cura y, y se pierde y desaparece uh -huh.
1: Uh -huh. muchas gracias, devuelven la mano al fin y al cabo
2: tal cual, tal cual uh -huh. una sí. mano lava la otra
1: oye, siempre a todos los invitados les pido una recomendación ya sea de un libro de algo interesante que hayan visto una película o una recomendación personal,
2: lo que tú quieras compartir <risa> una recomendación personal de respecto al tema me imagino o oh, no, puede ser <risa> lo que tú quieras. <risa> mi recomendación personal es eh, dense un viaje de hongos antes de morir <risa> <risa>
1: el consejo, el, el buen consejo del tío. El buen consejo
2: del tío. Sí, sí, <risa> sin duda, sin duda. Eh, no, o sea, digo, eso, eso está de más, pero. Uf, uh, es, es una buena pregunta, eso, ¿eh? Es un buen. Eh, pues eso, creo que, creo que falta mucho el. el el altruismo, ¿no? el ayudar a, a, a otras personas sin esperar nada a cambio, es muy difícil, es muy difícil por, por quienes somos, por la sociedad en que vivimos, pero realmente ayudar a gente, sobre todo que ni conoces, que, tienes, que no tienes ningún tipo de relación, eh, hace bien, hace bien para el alma. Así es, <risa>
1: Muchas muchas gracias, no ha, es ha sido un capítulo muy, muy sanador para mí, te lo agradezco, eh, ojalá a mucha gente también le sea útil, muchas gracias a todos los que llegaron a escuchar hasta acá, muchas gracias David por haber venido y, y por ser quien eres y por tu historia porque creo que hay mucho valor en eso y mucho amor también y, Así que eso. Muchas gracias. Ha sido un camino pues, hermoso.
2: Gracias, hermano. Yo tengo nada más que agradecerte a ti y a la persona que nos puso en contacto, que no sé quién es, ¿eh? Sí. <risa> no sé quién eh, es. Alguien apareció ver, en mi Facebook sí. y me dijo que nos iba a contactar y ya lo hice. Nos contactó y aquí estamos. No tengo ni idea quién es. A ver, lo,
1: voy a, lo voy a nombrar. Lo voy a nombrar. Eh, es, a ver, un segundo que Estoy en otro grupo de hongo y él
2: se llama Daniel. Daniel, sí, Daniel. Daniel me contactó hace unos meses. Uh -huh. eh, oye, me gustó mucho lo que haces, tu historia. Yo me dedico también como que un poquito a, uh -huh. a pasar esta información. Después desapareció, después me dijo que me iba a contactar con alguien de un podcast en, en Chile y bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Y pues yo también muy agradecido, Daniel, por todo el trabajo que haces. No, pues no, estamos en, en, en polos opuestos del mundo. Eh, no conocía de tu trabajo, pero sin embargo, sin duda alguna, ahora eh, después de esto, sin duda voy a, voy a ser tu fan. Ahorita te pido tus, <risa> tus, tus, eh, no, tus páginas, todo para Ajá. seguirte. Eh, a nivel personal me caíste muy bien. Eh, traes una energía súper buena. Eh, pues claro, los, todos los que estamos en este, en este ramo por algo estamos y, y, y nos une algún tipo de energía. Así que estoy Ajá. muy agradecido de, de que nos encontramos. Eh, gracias Daniel gracias Daníver 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 sí. el acento este...
1: en verdad el acento lo pongo yo porque
2: no, oficialmente no tiene el... acento. no hay Daníver <risa> Daníver ya Daníver Daníver y gracias hermano gracias por la labor porque es, es muy importante si no si no lo hacemos nosotros eh, pues <risa> nuestros gobiernos creo que no tienen mucho interés en que claro en que la gente se ponga a pensar
1: así es uh -huh aquí estamos, <risa> dando cara <risa> dando cara, porque más encima, más encima de ilegal, así
2: <risa> Yo, tal cual, tal cual, tal cual sí. pero bueno, poco a poco bueno, vamos, ¿no? Estados Unidos ya va vale, despenalizando vale recordar,
1: vale recordar que División Daniel no apoya el, el uso y abuso de sustancias porque va bueno, a bueno. incentivar a tomar algo es ilegal, así que por si acaso lo digo.
2: Ya, ya, sí, no aquí igual yo, igual como te digo, yo siempre eh, recomiendo lo que fue bueno para mí y cada uh -huh. quien toma sus propias decisiones. Sí, y todo lo que yo conté aquí es este vivencias mías que han sucedido y que han sido recomendaciones que personas han decidido seguirlas por voluntad propia y encontrar una calidad de vida mejor. Ah, así es,
1: eso, me despido, sí, muchas sí. gracias a todos los que escucharon, nos escuchamos en otro capítulo, chao a todos, chao, chao.